0: Olá, olá! Meu nome é Priscila Macanhão e hoje eu vou fazer aqui o podcast né, que essa aluna do Método Deusa do Amor ganhou uh, com a minha percepção sobre o histórico de relacionamentos dela, começando lá na infância. Ela está aqui contando né, uma situação onde ela tem dificuldade de é, ter um relacionamento duradouro, né, que as pessoas geralmente não querem se comprometer. Eu vou ler a história dela e daí vou trazer a minha percepção. Vou identificar aqui essa aluna com a primeira letra do nome dela, E, tá? Ela começa perguntando, Qual a melhor forma de desfazer tantas crenças ruins com relacionamentos e melhorar o emaranhado sistêmico que minha família tem e que reflete em meus relacionamentos? Eu cresci vendo meus pais brigarem o tempo todo por qualquer coisa. A minha mãe era mais carinhosa e meu pai mais severo. Muitas vezes... Eu e meu irmão apanhávamos, meu pai bebia em festas, caía, dirigia, triste. Na adolescência, sofri muito com o vício da minha mãe em bingo. Meu pai diz que ocorria desde bem antes. Ela sumia, chegava de madrugada, inventava histórias, mentia e até roubava dinheiro, falava que tinha pegado emprestado e que pagaria. O que não acontecia, ela sempre se sentia ofendida e fazia drama emocional quando cobrada. Foi extremamente desgastante essa situação por anos. Meu pai reclamava só comigo sobre minha mãe. Todos os dias ele sempre a salvava com dívidas, como se ela fosse uma filha mais nova. Isso me deixava indignada. Na adolescência, da adolescência à vida adulta, sempre brigava muito com ela e me dava asco total de receber qualquer tipo de afeto dela. Ter que abraçar me fazia sentir mal por não conseguir amar a minha própria mãe. Ela sempre cobrava carinho e eu não conseguia dar. Também sentia raiva do meu pai por ser tão bonzinho com ela e por ele sempre desabar comigo e não podia reclamar. Eu sofri muito. Sempre que tentava me posicionar, eu era calada através de chantagens emocionais. Recentemente descobri que meu pai desconfiava que eu não fosse filha de dele, pois a minha mãe descobriu a gravidez quando estávamos briga estavam brigados. Os meus pais ficaram anos separados, morando na mesma casa, em quartos separados, e isso me revoltava, preferia que se separassem. Meu pai só saiu de casa quando me formei na faculdade em 2009, me senti culpada pela infelicidade deles. Hoje, tenho consciência de que foi a escolha deles. Enfim, até hoje, eles nunca namoraram outras pessoas. São dependentes um do outro, sem terem uma relação de casal. Almoçamos juntos duas vezes por semana. Eles continuam, um indo em reuniões das famílias dos outros. História bizarra. Fiz terapia e constelação que me ajudaram um pouco. Enfim, consegui sair de casa e morar sozinha em 2017. Namorei uma vez por três anos, dos 16 aos 19 anos. Depois uh, terminei, pois não tinha desejo sexual. Ele era muito bonzinho comigo. Depois disso, namorei três meses em seguida, depois por seis meses em 2007. Eu entendi errado os desejos dele, que na verdade eram normais, mas eu sentia como se quisesse me fazer de puta. Tinha medo que as pessoas só se interessassem por sexo. Me envolvi com vários ficantes que começavam empolgados e perdiam o interesse e sumiam. Em 2012, me relacionei à distância por oito meses. Conhecemos as famílias, amigos, estávamos sempre juntos. Até que um dia ele falou que não estávamos namorando de fato. Terminei. Me fechei e não conseguia mais demonstrar afeto. Estava sempre reativa. Não conseguia colocar meus limites até chegar uma hora que eu não aguentava mais, Davam um, check, dava um checkmate meses depois e eles nunca quiseram assumir namoro. E assim está sendo até hoje. Sinto que no começo sou leve, mas por alguma razão me sinto insegura e mudo muito. Eles perdem o interesse e, apesar de dizerem que gostam, nunca querem assumir namoro. E aí acabo saindo fora, apesar de me deixarem rolar tempos. Tenho 37 anos, bonita, independente, recentemente descobri que já estou na pré-menopausa e isso me dá ainda mais medo de não conseguir construir a família que eu sempre quis". E aí ela mandou na sequência mais um e-mail, continuando a história. Ela escreveu, faltou dizer que também tiveram pessoas que queriam namorar, mas essas estavam sempre exalando carência e desespero, me enaltecendo exageradamente, então eu começava a sentir asco e fugia deles. Desde que comecei a ver os vídeos da Pri, tenho me sentido mais confiante e percebendo meus erros. Mudei algumas coisas já de forma consciente, mas sei que preciso mudar muita coisa no subconsciente. Mas já consegui, nesse meio tempo, me posicionar de forma mais, forma mais madura e deixar o paquera ir. Soltei de uma forma bem tranquila. Próximo! Ela entrou no, no método Deusa do Amor no mês passado e ela escreveu aqui, estou muito animada com o curso, ah, ela né, mandou essa mensagem logo que tinha entrado, e está muito animada com o curso, beijos carinhosos a Pri, e equipe, muito obrigada. Que bom, minha querida, fico muito feliz que você esteja aí no caminho, né? Eu acho que só descrever essa história já é muito terapêutico, né? Mas enfim, é, meus insights aqui, né? logo que eu comecei a ver aqui a história, você descrevendo, teu pai e tua mãe... A minha percepção é que os dois, claramente, né, um dependia do outro, como você escreveu depois mais lá, lá embaixo, né? O teu pai é uma relação de codependência com a sua mãe. Então, apesar dele reclamar para você, a última coisa que ele queria na vida dele é ficar longe dela. Por quê? Porque ela dependia dele. Então, cada vez que ele tinha que salvar ela, na verdade, ele estava sentindo bem com ele mesmo, de que ele era necessário, e que ele estava, sabe, é, é, alguém dependia dele, que a vida dele era importante para ela. ela depende dele. Então, para ele isso era algo que, né, uma pessoa que é codependente, a pessoa ela ela vive por isso. Isso é muito importante para ela. A última coisa que ela quer na vida é largar, né, uma, uma relação que faz a pessoa se sentir necessária, se sentir importante, se sentir viva com propósito, sabe? Então, sim, não é certo, né? Ah, Enquanto mais não é eu que cria essa frase, não sei se é do Bert Hellinger ou se alguém quem foi que falou exatamente, mas ah, os filhos são, ah, a força dos filhos, é, assim, ó, os filhos são mais fortes quanto menos eles sabem da vida do casal. Então, quando eu fico querendo contar para o meu filho, para minha filha, o que está que acontecendo na vida do casal, eu tiro a força do filho. Por quê? Porque o filho é 50% pai, 50% mãe. Então, se eu estou criticando um dos dois o filho, eu estou criticando o próprio filho para ele mesmo e eu estou tirando a força dele, porque ele se vê defeituoso, ele se vê com problema de uma forma inconsciente, ele se sente defeituoso, porque, digamos, é, cada vez que teu pai ficava falando que tua mãe era isso, que tua mãe era aquilo, você dentro de você, lá no teu profundo, se sentia defeituosa, problemática, porque você é a tua mãe, você é é o teu pai, né? 50% cada um. Então, a gente tem que tomar muito cuidado é, né? nessa, nessa questão das críticas. E eu falei, e você colocou aqui que é... Que você sentia a raiva do pai quando ele era muito bonzinho com ela, ficava desabafando é, e não se separava, né? Ou que a mãe fazia essas questões do bingo e tal, né? O pai bebia. Então, tem muitas e muitas críticas e julgamentos, né? Você tá muito focada né? Na, nos julgamentos, né? ou talvez agora não tanto, mas por muitos anos você passou a tua vida é, julgando os teus pais, e eu não estou falando que os comportamentos deles estavam perfeitos, mas a gente tem que entender que está todo mundo aqui evoluindo e que todo mundo vai ter comportamentos a evoluir. E não cabe a nós ficar olhando para isso, né? Cabe a nós entender que nossos pais são nossos mestres e eles ensinam através do exemplo o que fazer e o que não fazer. Então, quem sabe, você precisava dessa lição, né, é, né, que de repente você já sofreu ah, com vícios em alguma vida sua anterior, né, se você acredita em vidas passadas, e de repente a sua mãe veio a seu serviço para que você é, visse como isso é doloroso, como isso impacta a vida do, das outras pessoas, para que você não caísse no vício, né? O alcoolismo também, mesma coisa, né? Então, os teus pais são os teus mestres, eles são as pessoas que mais te amam e são as pessoas que, às vezes, vêm nessa vida em papéis muito difíceis para realmente é, trazer a tua evolução, te auxiliar na tua evolução. Então, ah, cuidado com esses julgamentos, porque esses julgamentos, no fim das contas, eles recaem sobre você, porque você é 50% cada um. Então, quando você julga eles e critica e acha que eles não são bons o suficiente, você foca no que tem de, de, de fraco, de negativo neles, quem acaba ficando fraca é você, sabe? Eu tenho certeza que eles têm pontos positivos para focar. Né? E como você estava nessa situação, onde você escutava muito essas críticas, né? você ficava focada nisso, você col colocou uma barreira com a tua mãe, apesar de você mesma ter colocado que a tua mãe era mais carinhosa. Você colocou essa barreira no amor da mãe, porque não tinha esse comportamento da maneira que tinha que ser, eu não vou te amar. E aí, é, você deixou de receber esse amor da mãe, porque esse escudo né, que você colocou, é, para talvez não sofrer, para talvez não se decepcionar, ele também te prevenia de receber o amor da sua mãe, tá? Então às vezes a gente, os, os pais sempre querem dar amor pra gente, mas eles podem dar do jeito que eles têm, né? Do jeito que eles sabem, do jeito que eles estão nessa vida. Então muitas vezes a gente coloca ressalvas, né? Não, se for desse jeito eu não quero receber o teu amor. E aí a gente não recebe e a gente fica o quê? Vazio. A gente fica na carência. E você colocou, né, depois que, é, quando os caras te exaltavam, né, te, queriam te dar muito amor e tal, que às vezes era como tua mãe queria, você pegava asco. Você não queria, né? Então, veja, o que, que eles estavam mostrando nessa carência toda que você se sentiu repelida, sentiu um asco? A tua própria carência. Porque você está carente, porque você não recebeu direitinho o amor do, que o teu pai e tua mãe queriam dar para você. Porque você tinha ressalvas, né? Você colocou que teu pai bebia, caía, não sei o que, dirigia, era triste. Então, quer dizer, também é uma, é uma crítica. A gente não entende o porquê e não cabe a nós entender o porquê que ele estava nessa situação. Com certeza, claramente, teu pai e tua mãe, um a serviço um do outro. E você veio também. Né, dessa história, então, gratidão pela tua vida, os dois estão auxiliando um ao outro nesse processo de vida então depois você colocou aqui história bizarra não é a tua história história linda sabe história linda porque isso é muito mais comum do que você imagina que as pessoas é, estão tem gente que não tem coragem de assumir né mas que as pessoas é, ficam morando em, em na mesma casa em quartos separados né os relacionamentos muitas vezes quando a gente não olha para dentro quando a gente não busca nossa nossa profundidade nossa nossa evolução os relacionamentos muitas vezes são muito difíceis, né? E aí realmente as pessoas não sabem direito como lidar. Então, eu amo essa mulher, eu, ele, teu, pai, teu pai ama a tua mãe, teu pai, tua mãe ama teu pai, só que eles não sabem direito lidar com a situação, né? Não aqui querendo julgar, né? Mas assim, veja, você tá. É, eu queria que você olhasse de uma forma um pouco mais amorosa para isso sabe, para essa situação que os dois vivem, eles se amam, só que eles estão fazendo o melhor que podem e, e às vezes ficar um pouco mais distante, mesmo dentro da própria casa, às vezes um pouco mais distante, é como dá para continuar, eles se amam, eles continuam indo em reuniões de família, eles ficam, então, né, na, na, na proximidade que eles conseguem na proximidade que eles decidiram que é saudável para eles, que eles conseguem ter um relacionamento, então, maturidade deles, né? Descobrir qual que é a distância saudável para eles, para que eles possam né desenvolver o amor deles do jeitinho que eles conseguem, né? Então, isso é muito legal. Ah, um... E você falou né, que eles estavam brigando o tempo todo por qualquer coisa desde que você cresceu. Então, eles estavam na evolução deles, tentando lidar com os conteúdos deles. E, e às vezes, né, as pessoas, às vezes, quando não vão buscar uma ajuda, não, não tem esse é, conhecimento que a gente já está né, estudando mais e estuda muito no método do Deus é do Amor e fazendo terapia, muitas coisas que provavelmente, né, talvez, eles não fizeram. É, agora, te, você tem mais ferramentas para fazer diferente. Então, quer dizer, não quer dizer que os relacionamentos é, vão ser briga o tempo todo, né? E provavelmente você cresceu vendo isso, então, no teu subconsciente, tá, relacionamento é briga, relacionamento é difícil, porque eles brigavam o tempo todo, porque eles não conseguiam é, ser felizes, né? Eles não conseguiam ter paz. Então, fica naquela coisa de que relacionamento não é bom, e aí você falou que teus, uh, as pessoas que vinham para você, você é, se fechava, né? Na verdade, não é que você se fechava, você se fechava para que, os que queriam, os que, não que, os que não queriam você se abria, porque no fundo o quê? Você não queria, porque está muito claro aqui que você cresceu vendo num ambiente que relacionamento era algo difícil, algo que gerava sofrimento e não alegria, então no teu inconsciente você estava, vamos só é, ter vontade de abrir o coração para as pessoas que não querem nada com nada, e aí você tinha vários mecanismos de, de, de boicote, né? Que daí você, é, primeiro, não colocava limites, né? Que já é uma forma da pessoa parar de te admirar. Porque as pessoas gostam de ter limites. Elas te admiram quando elas veem limites. Aí, a hora que você vê que não aguenta mais, você vai lá e dá um checkmate. Que é a hora que a pessoa já terminou de, de per perder toda a admiração por você. Você dá um checkmate. Que você colocou aqui meses depois. Ou seja, passando bastante tempo para a pessoa perder bastante interesse em você. E aí, eles não querem assumir namoro. Claro, já passou toda aquela admiração. Toda aquela vontade de estar com você. né? Você já não se respeitou e tudo mais. né? Então... É, é muito importante relacionamento à distância e tal. Também você é, se colocou nesse relacionamento por oito meses, ah, porque talvez a distância é a história da distância saudável, né? A hora que eu tô à distância, eu consigo me abrir um pouquinho mais, porque não, tô, não tá tão perto, né? Eu consigo aprofundar. E é isso que você falou, né? No começo eu sou leve, mas depois, por alguma razão, me sinto insegura e mudo muito. Então, quer dizer, a hora que você vê que o negócio pode engrenar de verdade... Aí você fala assim, não, peraí, tô entrando numa zona de perigo, uma zona de risco, esse negócio de relacionamento, Deus me livre. E aí você muda, muda muito e começa a, o quê? A se auto-boicotar sem perceber. E aí você falou, eles perdem interesse, apesar de dizerem que gostam, nunca querem assumir namoro, saem fora. tá? Apesar de me deixarem. você fica deixando eles enrolarem por tempo. Então, minha querida, veja. Ah, você colocou que né, tem tudo aí, 37 anos, bonita, independente, realmente está chegando é, né, numa idade de, de pré-menopausa, né? E, e, é, e é assim mesmo. Só que por muito tempo você não quis. Eu acho que agora a questão, né? Você está muito no caminho, no sentido de... de Trazer tudo isso à tona, né? olhar, colocar a luz em cima de tudo isso que você viveu. Trazer uma nova percepção dessa relação dos teus pais, né? que querendo ou não, os dois se amam. Você veio do amor deles. A história não é bizarra, a história é uma história de amor do jeitinho que eles conseguem viver. Eles estão até hoje juntos. Então, um é muito importante para o outro. Eles estão se auxiliando nessa jornada e eles estão focando na vida deles. E você precisa virar de costas e olhar para a tua vida, para o teu futuro, porque virar de costas para ele, eles no sentido não que se vai dar as costas teu para os teus pais, não, no sentido que assim, quando eu estou focada demais no julgamento, né? focada demais na que a história deles eles não estão fazendo do jeito certo, eu tô na minha criança, eu tô tentando ensinar meus pais a viver. Só que eles são adultos, eles tiveram, né? Passaram a vida adiante, tá aí a, a você, né? Que veio da vida deles. Então, quer dizer, eles passaram a vida adiante, eles estão trazendo a evolução deles do jeitinho que eles conseguem e estão fazendo. né, Cabe a você parar de olhar para o passado e olhar para a tua vida, para o teu futuro, para a vida que você quer, né? E realmente se abrir, né? Agora que você trouxe a sua consciência, você pode fazer diferente, né? Você consegue focar mais na tua vida, nas coisas que você, nos teus aprendizados que você é, recebeu deles, né? Seja muito, muito grata por todos esses aprendizados, de tudo, de tudo isso que, que veio deles, tá? Uh, as práticas do curso vão te ajudar bastante, né, eu sei que você também tá fazendo aí o desafio dos 21 dias, tenho certeza que isso também vai te ajudar bastante, e é isso, quero escutar muitas histórias ainda maravilhosas tuas, acredito que a gente, é, você perguntou aqui no começo, né, como uh, melhorar esse emaranha, emaranha, emaranhamento uh, da sua família e tudo mais, com, com relação aos seus relacionamentos, a, a questão é honrar. É honrar todo mundo na tua história, né? Os seus pais, os pais deles, os teus antepassados, porque nada foi por acaso, né? Teus pais já vêm de uma história também. E agora cabe a você fazer diferente. Cabe a você trazer amor para essa história e realmente viver um relacionamento amoroso, mudar a história da tua família, né? Cabe a você então sair do julgamento e olhar as partes positivas do teu pai e da tua mãe para que você possa cada dia mais se tornar isso e ter mais força para seguir em frente, né? Eles têm muitas partes positivas e olhe do jeito que eu falei, né, que e tem com certeza muitas coisas que eu não conheço sobre eles, mas que eles estão juntos até hoje, né, que a ligação deles, o vínculo deles é tão forte que eles estão até hoje. Uh, e você falou assim que o teu pai saiu de casa quando você se formou na faculdade, você se sentiu culpada pela infelicidade deles. Veja, é uma postura totalmente da criança que acha que tem o poder, né? Que que é, e geralmente é a criança pequena que tem essa percepção. Ah, meu pai saiu de casa é porque ele não me ama. Meu pai saiu de casa é porque é culpa minha. É meu pai. E não, veja, você já era adulta e você ainda está nessa percepção da criança de que acha que sempre é, é, a criança acha que ela pode salvar os pais, a criança acha que ela tem responsabilidade sobre a felicidade dos pais, que ela tem que trazer a felicidade, que ela se ela se comportar de, de um jeito ou de outro, ela vai garantir a felicidade dos pais, que ela, se ela tentar fazer a mãe mudar de comportamento, ela vai salvar o pai, vai salvar o casamento, se ela tentar fazer a, a, o pai se comportar de um jeito, então quer dizer, talvez você até punir a tua mãe, né, de um jeito tentando fazer com que ela mudasse, para que os dois fossem felizes, mas a verdade é que o teu pai não queria isso, o teu pai queria que ela continuasse dependente dele porque isso alimentava muito a vida dele, então a gente não tem que tentar é, ficar ali entendendo, julgando sabe? Porque a gente não, um casal, é, a história do homem e mulher, ninguém mete a colher, é real, só os dois sabem por que que faz sentido pra eles, só os dois sabem o que que, o que sabe? O que que rola ali de verdade, o que que um precisa ali do outro. Então, a questão agora, minha querida, é você tomar esse amor dos dois no coração, que faz com que até hoje, com todas as dificuldades, os dois continuem juntos, no sentido assim, na distância, que eles conseguem agora, talvez não estão na mesma casa, mas ainda vão né, e frequentam as famílias e tudo mais tem muito amor ali, sabe? Tem uma ligação de almas, que talvez não precisa se traduzir, ah, somos homens, somos casados, né? Mas tem uma ligação de almas muito bonita e você veio dessa ligação, então tua força é gigantesca, minha querida, tá bom? Beijos, espero que tenha sido útil, que vocês, né, que gostaram, por favor, é, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Beijos, até mais, tchau, tchau!